0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia Lo hacemos a partir del punto 1378 Recordamos que estamos dentro de la explicación del sacramento de la Eucaristía Y más en concreto, dentro del apartado que habla de la presencia de Cristo, de la presencia real de Cristo en la Eucaristía Bien, el punto 1378 <ríe> dice así Hay dos puntos que tratan una materia muy similar Son el 78 y el 79 Los vamos a leer y entramos en comentario El culto de la Eucaristía En la liturgia de la misa Expresamos nuestra fe en la presencia real de Cristo Bajo las especies de pan y vino Entre otras maneras Arrodillándonos o inclinándonos profundamente En señal de adoración al Señor la Iglesia Católica ha dado y continúa dando este culto de adoración que se debe al sacramento de la Eucaristía no solamente durante la misa sino también fuera de su celebración conservando con el mayor cuidado las hostias consagradas presentándolas a los fieles para que las veneren con solemnidad llevándolas en procesión El siguiente punto dice El sagrario tabernáculo Está, ...estaba primeramente destinado a guardar dignamente la Eucaristía... ...para que pudiera ser llevada a los enfermos y ausentes fuera de la misa. Por la profundización de la fe en la presencia real de Cristo en su Eucaristía... ...la Iglesia tomó conciencia del sentido de la adoración silenciosa... ...del Señor presente bajo las especies eucarísticas. Por eso el Sagrario debe estar colocado en un lugar particularmente digno de la Iglesia debe estar construido de tal forma que subraye y manifieste la verdad de la presencia real de Cristo en el santo sacramento. Bueno, en primer lugar, por lo tanto, eh, que caigamos en cuenta que la presencia real de Cristo no se limita, no se circunscribe a ese momento de la celebración de la, de la liturgia eucarística, cuando el Señor dice, tomad y comed porque esto es mi cuerpo, eh, lo dice, lo dice con, con todas las consecuencias. O sea, no es que sea su cuerpo en ese instante y al cabo de un rato cuando terminó la misa deja de serlo. Absurdo. Eh, si dice tomad y comed esto es mi cuerpo, pues lógicamente estamos hablando de una, iglesia, de una presencia que perdura. La Iglesia fue tomando conciencia de ello pues, progresivamente, pues, por lógica, por consecuencia, ¿no? porque al principio eh, la, la Eucaristía no, bueno, no existía en lo que nosotros entendemos por sagrarios, pero sí que comenzaba a reservarse en un lugar que se, que se entendía pues, seguro, más digno. Eh, la, la Eucaristía, las hostias consagradas, se reservaban para que algún diácono, para que alguien las pudiese distribuir a los enfermos al concluir la Eucaristía. Bien, podría ser inmediatamente después de terminar la Eucaristía. Según terminaba la Eucaristía, alguien la recibía y, e iba a entregarla al enfermo. Eso quizás es, o pues en teoría es lo, lo ideal. Pero siempre hay circunstancias en las que, en las que no, no es la hora oportuna, no es el momento oportuno de ir a llevarlo al enfermo, etc. Y comenzaba a reservarse, a depositarse, ...las hostias consagradas que quedaban reservadas para los enfermos... ...en un sitio, en un lugar al que lógicamente la Iglesia se sentía como... ...en obligación de, de, de tener un culto especial ¿eh? a esa presencia de Cristo en la Eucaristía. No se podía guardar la Eucaristía en un armario, de cualquier forma. Ese es el inicio de los sagrarios. Así comienzan los sagrarios... Y la iglesia cae en cuenta, lógicamente, de que esa presencia real de Cristo pues se prolonga más allá del podéis ir en paz. ¿m? Del podéis ir en paz. Y claro, lo dice con, con toda consecuencia, con todo sentido, sentido común. De ahí, de ahí la iglesia, ha ido, han ido pasando los siglos, y instituyó con el paso del tiempo la fiesta del Corpus Christi, ...del cuerpo y sangre del Señor, para enfatizar más ¿eh? esa presencia real de Cristo... ...sacando incluso al Señor en las procesiones, sacándolo fuera... ...primeros poniéndolo en, el, en la custodia, sacándolo fuera... ...no es que esa, esa dimensión, esa, esa verdad de fe no estuviese desde el principio de la iglesia... ...evidentemente el jueves santo... ...día en el que celebramos la institución de la Eucaristía... ...allí se celebran todas las dimensiones de la Eucaristía... ...se celebra la Eucaristía... ...pues como sacrificio... ...como banquete... ...como presencia real... Eh, ...bueno pues en, to en todas sus dimensiones... ...pero especialmente la, la fiesta del Corpus... ...subraya de la Eucaristía... ...algunos aspectos, entre ellos la presencia real que está incluida en el Jueves Santo, como es lógico, pero está especialmente subrayada en el, el Día del Corpus Christi, la presencia real de Cristo. Por eso el Señor en, camina entre nosotros, le hacemos presente para caer en cuenta de que Él está de continuo, de que su encarnación no fue una encarnación para tomar nuestro cuerpo y luego abandonarlo, en el fondo hay, una, eh, hay una, un principio teológico que es muy importante, que es, la Eucaristía es como una prolongación del misterio de la encarnación. Cristo no se encarnó, no se encarnó durante unos años y luego abandonó su encarnación. Tenemos que quitarnos de la mente esa especie de, de, de equivocación, de pensar que Cristo se hizo hombre durante 33 años y luego aquí dejó el disfraz de hombre y volvió al cielo, que no. El Señor se hizo hombre por toda la eternidad, y Él ascendió a los cielos hecho hombre. No, no ascendió igual que había, vuelto, había venido, sino que ascendió con una humanidad para siempre. Bien, pues eso mismo apliquémoslo al principio de la Eucaristía. El Señor no se hace presente en la Eucaristía durante un tiempo, durante una celebración litúrgica, para luego abandonar esa presencia, sino que continúa, perpetúa su presencia en el pan eucarístico. ...mientras que las especies del pan y el vino no se corrompan... ...está Cristo realmente presente. Esto lógicamente lo cuidamos... ...esto lógicamente debemos de, de subrayarlo. Tenemos una, un reto importante... ¿eh? ...un reto importante porque el, la crisis, la secularización... ...también nos afecta a nosotros de puertas para adentro... ...no solo de puertas para afuera en la iglesia... ...y entonces es, esa crisis de secularización... Uno de los primeros puntos en los que hace Mella es en la fe de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Esa, ese olvido eh, con manifestaciones dentro y fuera de la misa. Ese olvido pues, de que el momento de la consagración pues, los fieles, los fieles se arrodillen ante Cristo. Ese olvido de esa adoración de arrodillarnos ante ello eh, pues, es bastante significativo. Aquí dice dice aquí, arrodillándonos o inclinándonos profundamente en señal de adoración al Señor bueno, cuando, cuando esos signos eh, dejan de, de realizarse es difícil que eso ocurra sin que afecte a nuestra fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía o sin que ese olvido de esos signos sea consecuencia de una debilitación de nuestra fe es más, me habéis oído una, yo creo que ya he comentado en este programa una anécdota que, que veo que, al comentarla con compañeros sacerdotes, veo que se extiende mucho, ¿no? Y es que el hecho de que las iglesias, por desgracia, muchas veces estén abiertas exclusivamente en el momento de la celebración de la Eucaristía, de la Santa Misa, eso conlleva que la, la ausencia, la carencia de un culto eucarístico más allá, ¿eh? más allá de la... ...de la Santa Misa conlleva muchos errores. Por ejemplo, uno de ellos es que nuestros niños... ...llegan a confundir la palabra Misa e Iglesia... ...y Eucaristía e Iglesia. Y, y es así que, que recuerdo una, una excursión de niños de catequesis... ...en la que habíamos estado por pues, el monte... ...habíamos visitado algunas ermitas de la Virgen... ...habíamos hecho juegos, etcétera... ...habíamos también tenido la Santa Misa. Volvemos a la parroquia y cuando salen las madres a recoger a sus niños pues un niño va corriendo ante su madre y ¿qué tal habéis pasado? le dice su madre y le dice el niño muy bien, hemos estado en cinco hemos tenido cinco misas y me dice la madre pero hombre, José Ignacio, cinco misas habéis hecho con los niños y le digo, hombre, misa no hemos hecho más que una, lo otro ha sido pues entrar en una ermita y cantar un canto a la Virgen, subir a un monte inter y a visitar otra, otra ermita lo que pasa es que el niño llega a confundir Iglesia con misa Hemos estado en cinco misas Quiere decir, hemos estado en cinco ermitas ¿Pero por qué el niño llega a confundir eso? Pues el niño llega a confundir eso porque es que Él jamás ha, se ha presentado ante un sagrario Fuera de la Santa Misa Jamás ha tenido la experiencia de hacer una visita al Señor en el sagrario Jamás ha tenido la experiencia de, de lo que es una exposición del Santísimo entonces, bueno, pues el niño identifica misa e iglesia estado en misa, dice no, quiere decir estado en la iglesia pasa o que, que, que lo confunde bueno, pues fijémonos pues hasta hasta dónde llegan las consecuencias ¿no? de, esa, de esa secularización una de las formas de vivir mejor la santa misa es también subrayar más la presencia de Cristo real que, que prolonga que trasciende ese momento puntual de la celebración de la Santa Misa quien subraya esto luego celebrará mejor la Santa Misa eso que no nos quede que no nos quepa duda afirmado esto afirmado esto aquí podemos y vamos a echar mano también pues de de la instrucción eh, una instrucción Redentori Sacramentum que es una instrucción de la Santa Sede de la Congregación para el Culto Divino y la disciplina de los sacramentos, en la que se nos pide que cuidemos, ¿no? que preservemos eh, el culto a la Eucaristía. Son bastantes aspectos los que ahí se, se subrayan, pero en concreto, en uno de los puntos se habla de las formas de culto eucarístico más allá de la, de la Eucaristía. Y vamos a, a ver cómo lo recoge este documento de la Santa Iglesia. Dice, algunas formas de culto a la Eucaristía fuera de la misa. El culto que se da a la Eucaristía fuera de la Misa es de un valor inestimable en la vida de la Iglesia. Dicho culto está estrechamente unido al sacrificio eucarístico. Por tanto, promuévase insistentemente la piedad hacia la Santísima Eucaristía, tanto privada como pública, también fuera de la Misa, para que sea tributada por los fieles la adoración a Cristo verdadera y realmente presente, que es pontífice de los bienes futuros y redentor del Universo. Corresponde a los sagrados pastores animar también con el testimonio personal el culto eucarístico Particularmente la exposición del Santísimo Sacramento Y la adoración de Cristo presente bajo las especies, las especies eucarísticas La visita al Santísimo Sacramento los fieles no dejen de hacerla durante el día Puesto que el Señor Jesucristo presente en él mismo Como una muestra de gratitud, prueba de amor y un homenaje de la debida adoración está allí la contemplación de Jesús, presente en el Santísimo Sacramento, en cuanto a comunión espiritual, une fuertemente a los fieles con Cristo, como resplandece en el ejemplo de todos los santos. La Iglesia es la que reserva la Santísima Eucaristía, debe, debe, debe de intentar dejarla abierta a los fieles, por lo menos algunas horas al día, a no ser que hoste una razón grave para que pueda hacer oración ante el Santísimo Sacramento. ¿Qué apostolado tan bueno puede ser el que los seglares se ofrezcan al párroco para turnarse, para tener unos horarios en los que se turnen y la iglesia esté acompañada y así pueda estar abierta durante el día? ¿Qué apostolado tan hermoso que entre los cielos pueda existir esa iniciativa? La iniciativa de decir vamos a, a turnarnos, a tener un calendario para que así la iglesia esté abierta durante el día. Eh, la, un misionero me, me contaba cómo en México, algunos, en algunos lugares, que eh, sabéis que durante mucho tiempo en México la masonería pues estuvo, bueno, no digo que haya desaparecido, mucho menos, pero bueno, estuvo totalmente controlando el gobierno hasta el punto de que la legislación mexicana prohibía cualquier tipo de signo religioso en las calles, incluso prohibía a los sacerdotes Vestir vestir pues el traje talar o el clerman en la calle, las religiosas, vestir su hábito, etcétera etcétera. ¿no? Y me contaba este, este misionero cómo a pesar de ello, en muchos lugares, eh, el pueblo fiel, cuando incluso ellos viajaban en la, en la línea de un autobús, y esa línea de autobús pasaba delante de una iglesia, ver el, el signo de que los fieles se quitaban el sombrero cuando el coche, el autobús, o cuando iban a pie, cuando iban a pie, pasaban delante de una iglesia, ¿no? El signo de quitarse el sombrero como un signo de conciencia de que estoy pasando junto a la casa del Señor. A mí, personalmente, me, me impresiona mucho el que el Señor esté continuamente eh, viviendo junto a nosotros y nosotros no seamos conscientes de ello. Eh, se cuenta... ...una anécdota de un santo San Alejo... ...que es una anécdota de la cual se ha hecho una catequesis eucarística... ...y es la siguiente... ...San Alejo fue... fue hijo de, de una familia noble que vivía en un castillo... ...y marchó pues, a mendigar... ...abandonó la, la comodidad de su, ...de su castillo... ...y vivió con, como un mendigo... ...lejos de, de, de la casa paterna y materna... ...durante muchos años viviendo como un mendigo en peregrinación continua. Pasados ya muchas, muchas décadas, muchos, muchos años, vuelve ya en su vejez, o cuando ya iba envejeciendo, vuelve a su, a su castillo natal, donde todavía vivía su madre anciana, y nadie le reconoce, por el aspecto tan demacrado que tiene, toca la puerta del castillo y pide, pide alojamiento, ¿no?, pide posada como, como mendigo y es, y es acogido como mendigo en ese castillo eh, se ofrece, para poder hacer algún servicio y se le contrata sencillamente a cambio de un lugar donde, donde poder descansar en el suelo y la, el sustento y la comida diaria él se aloja debajo de la escalera de una de las escaleras del castillo y allí vivió durante muchos siglos perdón, muchos siglos muchos años hasta su fallecimiento San Alejo al, al fallecer, tenía ya una fama entre, entre todos los habitantes del castillo de un, hombre, de un hombre santo, porque siempre estaba en oración cuando no estaba trabajando, al fallecer fueron a amortajar su, su cuerpo y su madre anciana, ayudando en ese, en ese momento de amortajarlo, reconoció por distintas lunares y, y signos en el cuerpo de aquel hombre, reconoció que era su hijo el que había estado durante muchos años sin ellos saberlo, viviendo debajo de la escalera de su castillo. En el momento de su muerte, la madre reconoce, de una manera inequívoca, al amortajar el cuerpo, que ese era su hijo, y que había permanecido allí viviendo junto a ella sin ser ella consciente de que era su hijo. Bueno, esta anécdota de San Alejo es una, una anécdota eh, muy adecuada para explicar lo que es el misterio de la Eucaristía. Porque el Señor puede estar viviendo debajo de, vamos, junto a nosotros, en el edificio de al lado. A veces incluso cuando la iglesia está en la bajera de, de un edificio, uno le tiene a Jesucristo en el sagrario viviendo de abajo suyo. O igual tiene una comunidad de religiosas en un piso concreto y, y está ahí al lado, al otro lado del muro, al otro lado de, Y no caemos en cuenta de ello. Y no percibimos esa presencia. Jesús está ahí sustancialmente presente y, y no extraemos de ello todas las consecuencias que hay que extraer. Debería de, de ser motivo de, de, de mucha reflexión para nosotros, ¿no? Y, y, y qué decir de los que vivimos, y ¿eh? ya pongo en primera persona del plural, ¿no? De los que vivimos, pues en una casa religiosa en la que está el Santísimo reservado. ¿Qué tipo de utilización, no?, de, tenemos de, de esa presencia Qué tremendo puede ser, pues, por ejemplo, que en una casa religiosa eh, Pues por ejemplo la televisión La televisión sea más frecuentada que el sagrario Qué tremendo, qué responsabilidad es eso, ¿no? Que tengamos a Jesucristo junto a nosotros y que igual sea menos visitado Durante el día que la televisión O que la sala de, yo qué sé, de los periódicos O no sé qué, ¿no? Recuerdo también una, una, una anécdota que contaba un misionero que decía él que estando haciendo una catequesis a los niños, a los niños quiero recordar que era, que era en Sudamérica, no estoy muy seguro, eh, haciendo una anécdota, una catequesis a los niños sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía, cómo estaba él allí presente, etcétera, 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 pues un niño con toda la, por la sencillez y la... Y la y la transparencia del corazón propia de quien de que piensa, piensa las cosas con la, con la sencillez... De, de quien, ...propia de quien no tiene maldad y que, y que, y que está, aplica la lógica también a las cosas divinas, ¿no? El niño le preguntó al sacerdote, ¿no? Le dijo, padre, pero si, pero si, si el señor está ahí presente en el sagrario... ...que tenéis usted ahí junto detrás de su despacho... ...entonces usted cómo... ¿Cómo se va a dormir a la cama por la noche? ¿Y cómo lo dejáis solo? Y cuenta este sacerdote, contaba este sacerdote que, que... ...esa frase dicha por un niño, un niño todavía que, que, que no tenía seis, siete, ocho años... que ...esa frase fue el mayor latigazo, ¿no? en el buen sentido de la palabra... ...el mayor latigazo, la mayor interpelación que el Señor le había hecho muchos años... ...entonces usted, ¿cómo, cómo la deja ahí por la noche...? Si, si es verdad todo lo que usted nos está diciendo, ¿no? ¿Cómo le deja ahí y, y se va a dormir? O se va, yo que sé, a ver un rato a la tele o no sé qué. Eh, creo que también hay que hacer, hay que hacer esta reflexión de, de sencillez. Hay que pensar como ese niño. Hay que pensar como ese niño. Tenemos que cuestionarnos, ¿no? Hasta qué punto la presencia de Jesús en la Eucaristía, pues la tenemos, bien, puesta en una vitrina. ¿eh? En una vitrina, eh, pero sin extraer de ella todas las consecuencias que tenemos que extraer ¿no? vamos a tener un momento de reflexión y continuamos enseguida ...algunas disposiciones más de esta... ...de esta, de esta instrucción... ...redentoris... ...perdón, redención y sacramentum... ...sobre este tema, dicen... ...el ordinario, del obispo... ...promueva intensamente la adoración eucarística... ...con la asistencia del pueblo... ...ya sea breve, prolongada o perpetua... ...en los últimos años, de hecho, en tantos lugares... ...la adoración del Santísimo Sacramento... ...tiene cotidianamente una importancia destacada... ...y se convierte en fuente inagotable de santidad, aunque también hay sitios donde se constata un abandono casi total del culto de adoración eucarística. La exposición de la Santísima Eucaristía hágase siempre como se prescribe en los libros litúrgicos, además no se excluya el rezo del rosario admirable en su sencillez y en su profundidad delante de la reserva eucarística o del santísimo sacramento expuesto sin embargo, especialmente cuando se hace la exposición se evidencia el carácter de esta oración como contemplación de los misterios de la vida de Cristo Redentor y de los designios salvíficos del Padre Omnipotente sobre todo empleando lecturas sacadas de la Sagrada Escritura bueno eh, aquí las afirmaciones principales son pues, que el obispo eh, Procure, eh, ...procure velar especialmente... Mmm, ...que haya... ...ojalá fuesen todas las parroquias, ¿no? Pero si, es con, si, si eso pues es difícil... ...pues que se busquen iglesias especiales... Eh, ...sobre todo en los núcleos urbanos... ...en donde eh, pueda haber adoración a Santísimo... ...incluso adoración perpetua... ...es muy frecuente hoy en día que las, en, las, en las ciudades... ...se busque... Un lugar especial donde haya adoración perpetua, donde de continuo está expuesto el Señor. Generalmente en torno a una comunidad contemplativa que apoya esa, esa adoración perpetua. O por menos una adoración durante el día. Eso creo que es una gracia de Dios que, como dice aquí, acaba empapando, acaba santificando, porque... ...ante el Cristo expuesto en el Santísimo Sacramento... ...recibimos baños de gracia... ¿eh? ...baños de gracia... ...también eh, la santidad se, se contagia... Por, ...como por osmosis... ...somos empapados de su gracia ante, ante el Santísimo... ...por supuesto que uno puede rezar... ...puede rezar también en su casa... ...por supuesto que no es indispensable... ...el rezar delante del Sagrario... ...ya lo sabemos... ¿eh? Cualquier lugar es bueno para la oración, es verdad, es verdad. Pero, pero la oración hecha ante el Santísimo Sacramento tiene una fuerza pues, pues muy, muy, especial, eh, muy especial. Se puede rezar en cualquier sitio, sí, pero ya sabemos, eh, ya sabemos que eso, esta afirmación no quita de que la, la oración ante el Santísimo Sacramento, cuando especialmente eh, pues es posible, tiene una fuerza muy especial. Ya sabéis lo que es. Eh, me vais a permitir una pequeña, eh, una pequeña, eh, un pequeño chiste pero bueno, que creo que tiene su miga dice que estaban, que estaban un jesuita y un dominico estaban discutiendo sobre si se podía o no se podía eh, pues fumar mientras que se rezaba ¿no? y entonces discutían entre ellos que sí, que no y entonces van, van a verle a, al Papa a su santidad Pío XII van a verle al Papa y entra primero el dominico y entonces el dominico le pregunta al papa santidad y, y mientras que se reza se puede fumar y entonces el papa le dice pero hombre la, la oración es un es un acto sagrado que, que requiere nuestra consagración plena con toda nuestra atención eh, dejando cualquier otra actividad y entonces pues no, nada nos debe distraer en el momento de la oración y no debemos de fumar Bien, sale el dominico y le dice al jesuita, le dice, me parece que, que, que ya he ganado yo la apuesta. ¿eh? Bueno, entra el jesuita y el jesuita le pregunta al Papa, ¿santidad? Y mientras que se fuma se puede rezar. Y entonces le dice Pío, hombre, ya lo dice San Pablo, ya comáis, ya bebáis y hagáis lo que sea, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿eh? Y bueno, pues claro, ya sabemos que según cómo se diga pues parece que, que, que arrimamos el asco a, a la sardina. Por supuesto que en todos los sitios se puede rezar, por supuesto que, que de cualquier, en cualquier circunstancia se puede hacerlo y que, no está, y que no hay que estar esperando a estar delante del Sagrario, pero es verdad también que debemos de procurar momentos especiales que son casi, podríamos decir, como auténticas catequesis de intensidad de oración ante el Sagrario, que luego nos harán nos ayudarán a rezar mejor pues cuando estamos en nuestra casa cuando estamos en, desplazándonos por la calle y otros muchos momentos ¿eh? el hecho de decir que se puede rezar en cualquier momento y en cualquier circunstancia no debe de ser excusa para quitar fuerza a esa, a, a esa forma específica de oración que es ante el Santísimo Sacramento bueno, aquí eh, se nos hace alguna, eh, alguna referencia más Sencillamente al, al hecho de la visita ante el Santísimo Sacramento. ¿Os acordáis que se difundió mucho? Se difundió mucho, es un pequeño folleto de 15 minutos eh, de oración ante el Santísimo Sacramento. Y era un pequeño folletito en el que se hacían unas preguntas para que quien estaba haciendo esa oración tuviese materia de orar delante del Señor. Es verdad que la oración ante el Santísimo Sacramento... Mmm, nos ayuda especialmente debe de ser un lugar en el que se nos introduzca en la oración mental intentando intentando no reducir la oración ante el Santísimo exclusivamente a la oración vocal por eso dice aquí que el rezo del Santo Rosario ante el Santísimo es muy adecuado ¿eh? por su sencillez y su profundidad que no se que no se desprecie en ningún momento pero que se intente hacer de forma que se subraya un poco la contemplación de los misterios de la vida de Cristo o sea que aquí eh, se, se da como un toque de atención por una parte diciendo que sí que el Santísimo Rosario tiene perfecta validez y que es muy adecuado para ser rezado entre el Santísimo Sacramento pero también se quiere subrayar que hay que intentar compaginarlo con la oración eh, mental con la oración de adoración teniendo silencios Silencios contemplativos en los que se medite en el misterio del rosario. La oración antersagrario pues, es muy, muy adecuada para introducirnos en la oración mental, ¿eh? en la oración eh, discursiva. A veces el pueblo, el pueblo fiel, ha solido hacer una distinción entre rezar eh, y hablar con Dios. Algunos te dicen, no, yo... Yo no no es que yo no, no rezo, yo hablo con Dios. ¿Qué quieren decir con eso? Que no recito unas oraciones vocalmente, sino que hablo con Dios. Hombre, es que rezar y hablar con Dios es lo mismo, mire usted. Pero sin embargo a veces se ha distinguido entre rezar y hablar con Dios. No deberíamos de distinguirlo. Deberíamos de meterlo todo en el mismo, eh, el mismo paquete. Deberíamos de intercalar en nuestra, en nuestra oración especialmente ante el, ante el sagrario, ante la Eucaristía, intercalar las oraciones vocales con las reflexiones hechas un poco, pues como dice, se dice popularmente, ¿no? Estoy hablando con Dios. En esa intimidad propia de quien habla de Dios con sus propias palabras. Mezclar la oración vocal aprendida y esta otra forma de oración. Mezclarlo porque creo que, que es una manera de, por una parte, de enriquecer nuestra oración y de no caer en, meramente en un en un formulismo porque pues, que claro que existe el peligro de que recemos delante del Señor como un papagayo que recita unas oraciones eh, pues así dichas de, de de carrerilla sin caer en cuenta de la presencia de porque ojo, lo principal de la oración el miollo de la oración la esencia de la oración no son tanto las cosas que le digo al Señor sino el acto de presencia de Dios o sea, el caer en cuenta de que estoy delante suyo la esencia de la oración es esta, saber con quién trato, caer en cuenta, tomar conciencia que estoy tratando con mi Señor, que estoy en su presencia. Y más importante es eso, que luego las cosas que le diga. Y de poco, de poco sirve que yo diga muchas cosas, si no he caído en cuenta de a quién se las decía y que se las decía como expresión de amor. Sin embargo, aunque sea muy torpe diciendo pocas cosas, pero si yo hago un acto de presencia de Dios y si yo caigo en cuenta que estoy delante del Señor presente del Santísimo Sacramento, que su presencia es vital, etc. aunque luego, aunque luego yo no, no se me ocurre qué cosas que decir, pero es que ese acto de presencia que he hecho era la esencia de la oración. De eso se trataba. Cuando estamos delante de, del Santísimo Sacramento tenemos que pensar que somos como, como un perrito fiel que gusta de sentarse, de tumbarse a los pies de su amo y sencillamente estar con él. Igual no se me ocurre decirle muchas cosas, ¿no? pero estar con él. Estar con él que es básico. ¿no? Recuerdo que en el, en el seminario, en el seminario de Toledo, eh, pues uno de los directores espirituales nos insistía mucho en que para aprender a hacer oración, es importante estar dispuesto a aburrirse haciendo oración durante mucho tiempo en esta vida. Claro, o sea, también hace falta pasar el desierto de la oración, el que a veces uno está allí, pues en la iglesia, está en el banco, y le cuesta mucho, pues porque tiene la mente dispersa, porque no tiene, tiene una sequedad, hay momentos de sequedad en los que uno no, eh, pues, hace actos de fe, de que está Cristo en la Eucaristía, pero tiene, eh, pues, un, una sequedad grande en cuanto a su sentimiento en cuanto a la percepción sensible ¿eh? de esa presencia y sin embargo el que no está dispuesto a pasar por ese desierto de la sequedad en la oración difícilmente podrá llegar a ser un verdadero adorador adorador de Cristo en la Eucaristía bien, hacemos un breve momento de, de reflexión y continuaremos enseguida Continuando con algunos eh, aspectos que recoge esta instrucción eh, Redención y Sacramentum de la Congregación para el Culto Dice también, el obispo diocesano reconozca Y en la medida de lo posible aliente a los fieles en su derecho De constituir hermandades o asociaciones para practicar la adoración Incluso perpetua Cuando esta clase de asociaciones tengan carácter internacional Corresponde a la Congregación para el Culto Divino ...y la disciplina de los sacramentos erigirlas o aprobar sus estatutos. Bueno, aquí creo que, hay, creo que es obligado de obligada mención... Eh, pues ...especialmente la existencia entre nosotros de la adoración nocturna. Hay muchas aso asociaciones ¿no? pues que promueven el culto eucarístico... ...pero creo que es, de, que es de justicia hacer especial mención de la adoración nocturna... ...que quizás pues sea la que más fuerza puede tener entre nosotros... ...y en algunos lugares pues hay personas que han, están dando un testimonio de fidelidad impresionante ¿eh? en esa adoración en la que se juntan dos cosas se junta eh, nuestra fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía más allá de la Santa Misa y también se, se junta, se subraya el aspecto de esa costumbre que tenía Jesús de hacer oración por las noches ...con frecuencia los evangelios, especialmente el de San Lucas... ...se narra cómo Jesús se, se alejaba y pasó la noche haciendo oración. La noche es tiempo de salvación, ¿no? Y pensemos en los sagrarios, en los sagrarios que están por las noches... ...también Cristo está allí presente, ¿no? Y tiene la lamparilla encendida, y esa lámpara encendida... ...es también imagen de una vocación, de una vocación que el Señor da de adoradores a algunas personas... Ser como lamparilla encendida, ¿m? lamparilla encendida ante el sagrario. Bien, muchos diréis, bueno, pero es que la noche, la noche será pa, es para dormir, ¿la es necesario dormir. Por supuesto, ¿no? Y, y el Señor no da a todo, el mundo, a todo el mundo esa vocación de ser adorador nocturno. Pero es que nos damos cuenta, una sociedad, la sociedad actual, ¿no? En este ritmo de vida que llevamos, ¿qué cantidad de gente? Está por la noche en vela, en vela eh, perdiendo el tiempo, viendo la televisión programas estúpidos, que eso es lo que hay en la televisión. A todas horas no hay programas estúpidos, pero especialmente por la noche, pues más, ¿no? O con problemas de conciliar el sueño, eh, porque igual nos falta, pues eso, eso, nos falta paz y también este, este ritmo de vida que llevamos nos estresa de manera que luego por la noche somos incapaces de dormir, ¿no? yo creo que el saber rezar por la noche eh, también luego ayuda, ayuda ayuda a saber descansar mejor el que es capaz de poner sus cosas en Dios de, pon, de ponerlas, entregárselas a Él luego yo creo que tiene que recibe de Dios también el don de saber dormir en manos del Señor como un niño que duerme en brazos de su madre ...y que si no es un poco eh, acurrucado o mecido por su madre... ...le cuesta dormir por las noches, también nosotros... ...creo que posiblemente uno de los motivos por los que esta sociedad duerme mal... ...porque ojo, eh, dormimos, esta sociedad duerme fatal... ...le cuesta confinar el sueño y cada vez hay más insomnes ...y cada vez hay más personas que tienen el, el ritmo biológico cambiado... durante la mañana, durante el día duermen... ...durante la noche no pegan ojo... ...yo creo que si tenemos tan trastocado también el sentido del sueño es porque no, no tenemos, o no quiero simplificar, habrá muchos motivos pero yo creo que también este motivo espiritual existe ¿eh? el que no sabemos descansar en manos del Señor no sabemos ponernos nuestras cosas en su presencia ¿no? si supiésemos adorar al Señor, adorar su presencia si supiésemos también rezar por la noche, hacer momentos de adoración seguro que dormiríamos mejor Seguro que, que seríamos capaces de olvidarnos de nosotros mismos, de decir, Señor, ocúpate tú de mis cosas y dame la gracia de desocuparme de ellas. Yo quiero ocuparme de tu mayor gloria. Yo quiero ocuparme de ti. Tú ya te ocuparás de mí. Dame la gracia del olvido de mí mismo. Creo que esto, esto tiene que ser dicho y afirmado ante la presencia de Cristo a la Eucaristía una y mil veces para que eso nos empape, nos y nos, nos cale interiormente yo no he participado nunca de, de un congreso eucarístico internacional etcétera, etcétera pero aquí también en este punto de, de esta instrucción eucarística se hace referencia a ello ¿no? a la celebración de los congresos internacionales eucarísticos que han marcado mucho la vida de la iglesia la han marcado muchísimo la han marcado muchísimo y han sido eh, fuente desde la que el Señor ha suscitado muchas vocaciones, matrimonios santos, ha suscitado deseos de santidad, renovación en la Iglesia, movimientos apostólicos firmes, ¿no? Esas, esos congresos internacionales, o a nivel nacional, o a nivel regional, cuando, tienen, cuando nos reunimos con la, con la finalidad específica de adorar a Cristo a la Eucaristía y nada más, eso siempre tiene fruto, siempre tiene fruto. Uso frutos de caridad con los pobres. Porque la experiencia nos dice que es imposible ser un verdadero adorador a Cristo en la Eucaristía sin que eso tenga consecuencias pues en, nuestra, en nuestra oración. Pues claro que tiene consecuencias en nuestra oración. Y, perdón, en nuestra oración, en, nuestra, en el ejercicio de nuestra caridad. Pues claro que lo tiene. Bien, vamos a dejarlo ahí y continuaremos mañana también porque nos quedan bastantes aspectos de, de esta instrucción, Redencionis Sacramentum, mañana los completaremos. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.